0: 欢迎收听《谁来报数》，你的遗忘我是小树。欢迎再度收听《谁来泡书》，我是小树。那在过去的几书里头，我们比较少处理到奇幻这个题目。但今天来了两位非常会说故事的小说家，他们要来一起聊聊他们最近非常非常受到热热烈追捧的作品。让我们欢迎秋长青、肖长生。嗨，大家好。哎<笑>，自己要鼓一下掌吧。<笑>感谢两位愿意让我们都在一起，但其实你们两个也常常被都在一起吧，对不对？嗯
1: ，算是吧，有吗？我觉得近来
0: 可能进来<笑>比较,来比,较比较有机会对，对，因为两个人的写作路线在某些题目上对他来说可能是很类似的，就是你们关注的题目，所以大家很常把你们都在一起。比方说上次那个把你们都在一起的那个水边的模型啊，啊、哦，对对，水里的模型啊，那个是。觉得反正这个题目你们两个一定可以处理，就硬把你们斗在一起
2: 了。哦，我们都有写过《魔神再回》在为主铁小说、哦，是是是，对
0: 对，所以很容易想象着你们两个坐在一起聊天的感觉。那没想到我们这样想，非常感谢你们两个也愿意。但其实你们私底下就是在创作上很好的朋友，是吧？哎，嗯，是吧？是吧？<笑>是吧？<笑>是吧？是什么意思？<笑>不太肯定。<笑>
2: 因为我不太确定我心中的想法是否跟其他人的想法也是一样的，然后我我、嗯、我心中的这个标准跟一般人的标准或者其他人的标准也也不尽然一样。你看，小说一家就是很想很多事情的人，对不对？<笑>
1: 嗯，其实我也差不多，因为我最初遇到那个潇湘神的时候，就是我感觉他好像是我的一个前辈作者、嗯，所以对他有很多的敬意，<笑>然后想说哈，我真的可以就是他做朋友吗？这种感觉什么？之前啦，之前啦，所以我所以我也不确定，我也不确定其他人的想法是不是跟我的想法一样。不过我们可以借由这次的机会，我们可以确定我们是朋友耶
2: 。
0: 太太好了，你们应该早就确认对方是自己的朋友了吧？<笑>怎么会到现在<笑>我？我们我们我们没有道理特别去问说，哎、欸，你是我朋友吗？嗯啊、我们没有道理这样子做、啊還。通常大家是不会这样问，但是一定会在某一个 moment， 比方说你们两个在交流某些事情的时候，就发现哦，他不是以前辈的身份在说这個话，是用朋友的姿态。啊，对对对对，就,就会体认到。OK， 我们应该是朋友吧
1: ？<笑><笑>是啊，是啊。那这样没错
2: 。不，我是第一次听到长廷讲这件事情，<笑>因为我其实第一次见到长廷的时候，就是在一个我们应该第一次在一个演讲场合见面嘛，就是金车奇幻啊讲、嗯，然后邀请四个得奖者去分享，是是嗯、然后我那时候大家轮流谈论自己想要讲的主题的时候，我在旁边听长廷讲话、嗯，我想说哇，这个人是个天才，我一定要认识他。啊<笑>
1: 我已经忘记我讲。我那时
2: 候回去之后发一个布，就是说，哇，那个邱长廷他一定是天才。当时讲什么？还是你已经看完那个作品了？呃，其实。当时我还不认识长亭，我是现场听他讲话、嗯，因为我觉得是很明显，就是呃，他选择什么主题来讲，然后他如何表达他对于那个主题的想法和感情，是。就我我一看就知道啊，这不是寻常的人类会切入的啊，<笑>对方
0: 式，就那种天才的光。对，我觉得作为创作者，你会很容易辨认出，哎呦，这家伙很厉害，嗯嗯嗯的感觉。对，那你第一次发现肖商神的时候，除了前辈之外，也有辨认出这些事情吗？
1: 有啊，因为我还记得他那时候讲座讲什么，就是我忘记我讲什么，但我还记得他讲什么
0: 。<笑>他讲什么？<笑>
1: 他讲说就是那个博物志的研究对于奇幻小说很重要。然后那个讲完之后，因为我,我是借由他的回答，就是因为他后来他有跟我讲说，如果我之后有想要写跟原住民主题相关的题材的小说，我要特别的小心。之他还介绍我去一个网站去查询相关的权利、著作权还是什么的网站，是对勿，所以避免误
0: 用嘛。
3: 嗯、呃，
1: 对对,對、嗯，所以我才因此记得哦，我那时候讲座好像有提到跟原住民创作有关的事
0: 情哦。但在那个时候，《兽灵之诗》的底已经开始出现了
1: 。嗯，还没有，就只是有一个比较像是前身的一个中短篇的小说，奇幻小
0: 说。哦、因为两位都在，如果广泛的讲奇幻，或者是说可能更细的讲，你们对于鬼、魔、啊、西娜鬼怪、神这件事情是非常非常有兴趣的。但对你们来说，神到底是什么？这其实是一个好大的问题哦。嗯、你现在的世界里头，比方说什么样的状态？因为你写了人造神明，可是你对神应该有自己的系统认知
2: 。嗯、其实我觉得，在小说中谈论神和在现实中对于神的想法是是是,是两回事，因、嗯、因为基本我说的可能性很多嘛，而且我是一个不太喜欢自我重复的。作者，所以我如果换一个作品、嗯，我可能就会想用另外一种不同方式去处理神、嗯。所以如果问我神是什么的话，我只能讲在现实中我对于神的想法是。那我会觉得，如果在现实中的话，神其实是呃很多日常生活中其实存在的情感或者是想法，它被命名的结果、嗯、啊。呃，我想看该该怎么讲、嗯，因为就是、嗯、就因为讲到神，很多人就会想说啊，信仰，然后就会想到迷信，但我觉得不是这样子。比如说我们到庙里看，会有一些人常常去庙里，那他去庙里，他一定会想着说，呃，我要赚大钱，那我有所求，一定这样子吗？其实不见得。嗯嗯、那很多人去庙里，其实是那是一个亲近的空间，是。但是你说那只是亲近空间，他那神对他是没有意义的，他只想那空间吗？也不是。嗯，所以其实。是在日常生活中，我们有很多心中我们意识到的我之外，其实有非常多的情绪流动。嗯、那情绪流动，他们必须要找到一个适当的位置来安置他是，那在一个宗教场域中，确认自己跟神确实是有关的。啊，光是这一件事情就可以帮助我们稳定自己。嗯、啊，然后他就得到一个名字就，嗯嗯嗯就,名字就是神。然后这神是跟我有关的。是，然后他会呈现出一种社会逻辑和呃社会的主流想象。那包括。妖怪就出现了，嗯，然后神跟人跟妖怪的关系也会被建立下来，就这一切其实都没有我在里面运作、嗯，而是在我之外有其他的情绪和思绪，它自然而然随着我们跟其他人的互动，跟这个神圣宗教场域的互动，嗯、来产生一个自然而然的框架。嗯，对，这是我对于神的想法。是，常听怎么看呢？
1: 嗯，其实我对于人跟神之间的关系也还蛮感兴趣、嗯、是，就是因为我主要可能比较悲观，或者我对人类有偏见，就是我觉得神，什么偏见？我觉得神很像是人类他想象出来的一种。呃，一种寄托，然后一种呃，让他可以控制自己的方式，就是我觉得神是一种人类，嗯、呃，或者说是人性的反应吧，就是我们倾向于创造出一个比自己更高的存在，是，然后希望他可以帮助自己的生命，帮助自己的生活。
3: 嗯，你遇到不好的事情的时候，你就会去求他、
1: 哦。嗯，因为我自己的家庭就是有频繁接触一个宗教团体，是。然后我就会觉得很多的人他，他嗯，其实把自己的蛮多的心灵上的弱点，或者是说比较脆弱的部分，就是寄托在这个宗教或者是神上面。是对，所以我的想法是，嗯，我倾向于不要在外面寻找神。啊，所以我的作品当中比较多会讨论到说，里面的角色他在寻找的是自己内在的一个神性，神性嗯，对嗯，然后不是说去从其他人一起建立出来的共同的一个想象体，然后名为神，然后他们一起去在那边寻求某一种慰藉，这样子
0: 。我觉得问小说家这个问题真的很好玩，因为你们一定想过这个题目千百遍，然后整理过自己的谱系，随随便问都有。这么好玩的答案，<笑>但因为你们两位都是什么都能写的人，题材之广泛，然后神跟鬼怪或者是这些是怎么在你们的写作上现在变成一个很重要的主轴的？因为你一路起来，你们都写过很多其他的作品啊，嗯。
1: 嗯，对，但是像妖怪、魔仙娜这一些，其实我最开始那并不是我主要写的主题，而是因为我写了第一本书之后，有一间出版社，它叫做诚心出版社，嗯、它刚好要出版怪谈系列的儿童小说、嗯，所以他就来找我，然后让我选一个主题，所以我最开始我就选了魔仙娜这样，是，
3: 然
1: 后没想到我写魔仙娜之后，很像很多人就觉得我对。那个妖怪主题有一些了解，有些涉猎，然后就开始找我去讲座什么。<笑>所以像那个水里的魔神仔的讲座，我也是想说啊，这个怎么办？我要怎么讲？所以人生
0: 从此走差了
1: 。<笑><笑>但你隔，你隔
0: 壁有一个妖怪专家
1: 。对对对，就是嗯、呃，因为所以，我后来因为我这个人，我其实我如果知道有某一种主题，他是很多人在写，而且他们研究的也很好的话，那我就会想说，那就不要重复这样。是对，所以我后来在。写作的时候，我会像是有提到，我们在那一次水里的陌生仔里面有提到，就是那个概念大概是台湾如果有属于自己的妖怪，是不是就可以成为一个国家？这个部分可以先等一下，请潇湘再多讲一点。但我的意思是说呢，我我那个时候我想到是啊，这个问题很好，但是答案的话我就交给别人。我想要去思考的是其他的可能性。嗯，对，所以后来我就会想到就是嗯、呃、跟。以绝种或者即将灭绝的物种有关的主题
0: 是是好，刚刚那场是不是丢了一题目给你？对
2: ，OK， <笑><笑>稍微讲一下那次为什么会提到这个话题了。其实呃，虽然说那次找我们其实要去找我们去讲水鬼，嗯哼之类的，但其实我们其实也在分享说自己为什么会写妖怪这个题目嘛。那我有提到说，其实也是我做妖怪学研究的时候一直在处理的一个问题，就是呃，到底边界是什么？嗯。呃因为最初我会想要做妖怪研究，其实是因为，哎，我看日本的妖怪学非常的兴盛啊。是，那当年的那个维基百科上有日本妖怪列表，就非常非常多。都想说，难道台湾没有这样子的东西吗？是。好，那就这样研究之后，其实我刚刚讲的这个情境，它已经某种程度上去描述了刚刚为什么会有这样的。想法出现，就是为什么呃，如后台湾有自己的妖怪花，嗯，就有可能是个国家，这个完全不是什么现实法理上的问题，是，而是我们如何呃看到自己的边界问题。当时我的想法是说，比如说我们讲到呃，希腊的梅杜莎。对,对，我们想要美杜莎神话，呃，当我们讲到美杜莎神话的时候，我们其实马上就会知道它是个希腊神话故事。是，然后我们脑海中会浮现一系列的传说，就他们都会表达出某一种、某一种希腊性。那些确实是。是我们对于现在的希腊可能是一无所知，是因为我们没兴趣，不清楚，<笑>觉得它是遥远的啊，一个破产的国家吗？像这样想而已。<笑>欸、以上言论不代表本台立场。啊<笑><笑>、呃，对，就我们对于现在的希腊其实不清楚，也没兴趣，但是我们却很清楚这个希腊神话。那同样的，我们讲呃日本，我们讲到犬神，那也是一看到犬神，嗯、我们就会脑海中浮现出一个想象。这表示说，所谓的神啊、妖怪啊，它其实都是某一种文化符号。对。那如果说台湾有自己的文化符号呢？就我们如果讲到某一种超自然存在，我们就会想到说啊，那台湾，嗯，哎、嗯，那台湾的边界不就出现了
0: 吗？啊，用妖怪建国啊？对。<笑><笑>其实是一个蛮蛮凶猛的点子，对不对？嗯、呃，其实我到现在都还在
2: 处理这个问题。是。我不会直接说用妖怪建国，但
0: 就当因为直接说出来就破梗，对对对，就没意思了。对對對對,对对对，一定是底层都运作，等一切都成熟對對對，他们自动站出来的时候，就是你刚刚讲那个边界形成，对对对，那个想象完整了沒錯沒錯，自然就不需要讨论妖怪建不建国这個问题了。对对对对,對,對，好，那今天两位带来了呃各自的著作，这个著作是在这一阵子两位著作都被讨论到翻了吧？对。首先，萧商神的这个废线笔吞的人造神明，还有邱长亭的这一个寿林之师，知識上下两本，对现在的人来说，我们现在一直在讲说，大家现在只能看短影音,音，可是显然大家把你们的长篇小说也都看进去了。嗯，看起来目前这个反应应该是在写的时候有一点点期待的吧？对，就是哎、欸，我想写，对于现在的读者或者对奇幻的读者来说是有吸引力的。可以可以这样说
2: ，<笑>可以这样说吗？嗯、我,我不确定。我的话，我跟姐姐某种执念吧、嗯，就是因为自从
0: 十年前就已经想要写的作品是，然后终于把它给写出来。哎、欸，但我想要先问一下啊，因为写长篇小说跟写中短篇是两件事情。你们各自写长篇小说的纪律跟方法是什么？让周长廷先好了，因为你的比较大分、啊
1: 。我的纪<笑>律跟方法吗？对。呃，其实最开始的时候，因为我跟这个出版社的编辑有很密切的合作，是对，然后他会，他一开始对我的要求比较少，他只是让我写大纲，然后我有先写一个大概的，可能第一部的某一部分给他，嗯、然后他看完之后，他就跟我讨论，后来再修改。那当然后来就陆陆续续就修了很多，也改了很多，但是到下册的时候、嗯，其实他就开始要求我要写细纲，就大纲之外还有细纲，那时候细纲好像也是写了。几万字，所以我觉得这应该就是你看，
0: 你戏纲就写了几万字啊
1: ？呃，可能一两万字吧。OK， 对，还还好了、嗯，因为它毕竟后面还蛮长的剧情，然后再
0: 从戏纲展开
1: 。而且这戏纲也还要再修，因为它可能会有很多的问题。嗯，对，所以要说写的这个技巧跟纪律的部分，我是觉得很多是来自于我编辑的鞭策。<笑>那我自己的话就是。<笑>我就因为我后来我也去了英国，很多时间都是我自己的、嗯，所以我就是早上起来我就开始写写写写写，然后吃饭，然后再写写写，就我只要想到我就写，因为我一直觉得有一个罪恶感在驱使我，我就是
0: 不能停下来。那个罪恶感是哪里来的？
1: 就就是你
0: 好像答应了人家什么这样
1: ？就是我觉得好像有一个期限在那里，然后我不确定我到底在那个期限之前能不能把这个作品完成得尽善尽美。是，所以我会希望。比如说，那个截稿日可能是可能是十月，那我可能希望我六月就可以先写好，这样我后面就有一段很长时间可以去修改它。这样怎么是
0: 一个这么良善的作者十、啊、<笑>月截稿，六月就先写好，
1: <笑>或者是七八月，但是我就是我还要留一个时间，是我可以自己不断去思考，这样真的可以吗 ？OK， 对，所以这就是这种就是罪恶感在驱使我，因为我很担心我没有办法赶上我自己给自己定下来的那一个。啊那一个截稿日
0: ，至少在写作这件事情上，你是对自己很严格要求的人
1: 。就是我也不知道我这样算不算严格，但是我确实有一条线，我觉得它必须要达到，是、嗯、对，是否则我就会觉得这个我不想出版这样。Oh, 就我现在手上也有一些作品是已经写好， oh, okay. 但是还没有觉得还不够格，所以也是一直压着这样。了
0: 解。那肖湘雪呢？我没有纪律。
1: <笑>什么？因为
0: 我大部分听到的都是没有纪律这个部分。<笑><笑><笑>我真
2: 的没有纪律啊！现在这本书我们是同一个编辑，就跟长亭同一个编辑、嗯。然后我当初跟编辑是说三年前交书了，所以我真的没有纪律。那三年
0: 前那个期限过了之后，他会给你一个，他有微微的表达怨恨。他怎么表达？怎么还没有交出来？<笑>呃，
2: 该怎么说呢？他没有直接跟我表达，但是在是在某一些场合，他会换。冒出来，然后没有明讲，但是我们可以感觉到他的怨恨是针对我。
0: <笑><笑>对他的怨恨有对你造成压力吗？哦，很大的压力哦。<笑>所以你终于在三年后把书交出来了。呃，可以这样说，因为我们还是有说一个期限，就重新给个 deadline 嘛。对对对
2: 对对。嗯、所以我觉得。长亭就很厉害，就会说：“哎，想要在那个前两个月，我印象中这本书好像是二月左右出的吧，然后好像在十二月快结束的时候，我才把它弄到一个好，我们可以开始来修的情况
1: 。<笑>”可是我记得你中间不是也有请很多的看稿小伙伴，就是帮你看，然后我们那时候就是有一些、哦、对对对对想法，然后你就再去进行修改。
0: 等一下，你还有看稿小伙伴？<笑>对对对对就是长亭也是其中之一。所以你有看稿小伙伴是怎么挑的
2: ？呃，其实当时我就直接在波浪上啊、哦，这么帅气，我发私扑啊，就以免我不认识的人来说，那我就不知道该怎么拒绝他，就说不认识你。我<笑><笑>我是个不太擅长拒绝别人的人。好的，对，所以那时候直接问说，哎、欸，有没有人对这个有兴趣？然后我就把。我是在那个 Discord 里面连赛，把、嗯、把大家加进去。然后如果过不了前三章，就是答应我要看，就一直没有看的，我就说那我就把你请出去
0: 。哦，也是很严格，不能随便来当小伙伴的，<笑>对吧？也也是可以这样说。那小伙伴当时有提出跟你想象中完全想象不到的建议吗
2: ？我觉得不能说完全想象不到。有一些建议，其实是我自己也觉得说，哎、欸，某个地方好像没有处理好，然后他们的回馈也真的是这样子，
0: 就是迟早是要被提出来的。对对对对，對只是
2: 我自己逃避现实而已。<笑>但有一些是不能说那是完全没有想到的，嗯，但是他们确实会找到一些我觉得跟我原本的想法。呃，不一样的点，嗯哼。那譬如说，我记得在赶稿到最后，好像十一月、十二月左右，嗯、就是已经非常非常极限的那个天昏地暗，对天昏地暗情况之下，大家在讨论说，天啊，我们最后一张要不要拆成两张？’对，就是这么<笑>这么关键的问题。<笑>那大家疯狂讨论之后，我就会整大家意见，然后去问编辑，然后编辑就、嗯，我记得那时候也让我觉得很惊讶，就是那时候已经超过凌晨十二点了。嗯。然
0: 后编辑立刻回我两千字，说维持原样的原因是什么？编辑回复你维持原样，但写了个两千字的信给你
2: 。对，来告诉我为什么他觉得要维持原样。那如果不维持原样的话，他有什么建议？我
0: 觉得哇，你也太认真了吧！真的耶，而且半夜过十二点了。对，半夜过十二点。各位出版界有多血汗，大家自己看着<笑><笑>。很辛苦吧？对。因为你们本来的字数就多，然后为了要维持，可能编辑已经对你的作品已经有个既定的想法了，他觉得好像不应该更动吧？嗯，然后用两千字左右的长文来告诉你说他为什么觉得应该要这样做。
2: 嗯，其实我当时就把编辑的回信给我的小伙伴看了，了，然后大家看了之后觉得，嗯，其实编辑讲的
0: 有道理，所以我们就<笑><笑>我们就维持原样<笑>、嗯。好，接下来我想要做一件事情、欸，哎，因为。两位都熟嘛，已经是朋友了，对不对？嗯，好，以朋友的角度，不要以作者的角度。好，邱尚庭会怎么介绍《废线》这本书？等一下，欢笑上神
3: <笑>哦
1: ，介绍《废线》这本书哦、嗯
0: ，就是这个书的故事在讲什么？用你的角度
1: ，我刚好不久前也有接受到这样的考验。
0: <笑><笑>可恶，这一招居然被偷走。然后
1: 我上一次非常的慌张
0: 。那这一次应该有准备了，对不对？
1: 对，基本上是<笑>好的。嗯、呃，这个故事，呃，从我的角度来看，嗯、我觉得，嗯、呃。它叫做《废线笔端的人造神明》，对，所以它里面其实它有提到一个、呃、神明的部分，但它其实是里面的一间公司它所创造出来的一个商品。嗯，然后这个故事的开头就是那个大学生陈以浩，他收到了一个呃一个奇妙的信，就是说，哎、欸，你要不要来试用这个商品？可是这個商品是神，所以就會让人非常的好奇說，说就是神要怎么样？成为商品，然后你要怎么样去使用它？因为商品你就是要使用嘛
0: 。它到底有什么功能呢？对，它到底
1: 有什么功能？嗯，对。然后后来就会发现说，这些神它可以让呃使用者获得某种特殊的能力。是，而且每一个神都有不同的很有趣的名字，嗯、像什么偷窃之神啊，然后还有什么重力之神、几率之神。我觉得这些是这些神明，然后加上那个角色。他的特殊的个性结合起来，就是这本书一个很巨大的魅力所在。是但是重点是在他们发现到说，哎、欸，这个神可以跟使用者之间有一个。呃，就是后来又接触到了其他的使用者，角色越来越多，然后发现背后其实有一个，我觉得应该算是一个很大的一个阴谋、嗯，或者是说慢慢的有人就失踪啊，还是怎么样的，所以他们最后就要去发现这背后的真相到底是什么，然后那真相又不是只有一个，嗯、真相有很多个、嗯，所以看到最后的时候就会觉得。嗯，你会想要知道更多其他的故事线，或者是其他角色分支出去，它到底还有什么样隐藏的秘密，或者是故事？因为你在费歇尔笔端的《人造神明》的这一本里面，你其实只能窥见。很庞大的世界观里面的其中一部分，他只
0: 掀开一点点给你看而已。对对对，對所
1: 以因为我后来我就有偷问潇湘神，就是里面的某一个角色，他身上所背负的一个很重大的一个，我觉得该说是命运嘛，或者他的那种痛苦？嗯、就就是后来有知道那个角色其他故事，然后我就说，嗯、呃，这个真的是之后希望可以续集，可以知道更多。其实蛮多
0: 人敲晚续集的，对不对？对对对对对,對，嗯嗯。好，潇湘神换你了。好，现在换我怎么介绍《收林之诗》<笑>？现在换我陷入刚刚常青
2: 说的那个 panic 状态<笑>，<笑><笑>没关系，<笑>不知道。嗯、呃，就我自己来说，我会觉得《收林之诗》是一个非常非常美丽而且优雅的，嗯，一个作品。嗯、我觉得他在台湾的奇幻小说，嗯，如果台湾可以建立出所谓的奇幻小说里程的话，我觉得《收林之诗》一定是有一席之地的一本书。嗯呃，我觉得它有很多很美丽的地方是，是呃，譬如说，有许多台湾作家写的作品都不限奇幻、嗯，就是其实呃，不太会致力于将台湾纳入一个国际系谱中，嗯但是纳入国际系谱其实有很多种方式，就我们并不一定要讲国际关系。是，那我觉得长宁这本书厉害的地方，他纳入国际系谱的方式其实是算是透过想象出来的，他会想象出来的人类学，他会想象出来的博物学。嗯，那人类学跟博物学本来就是非常有奇幻质感的知识嘛。对，那他透过这种学科的方式，把台湾迁入了整个国际版图的知识里面、嗯，然后再透过这些知识去。算是发掘台湾的身世吗？嗯，与其说发掘台湾的身世，不如说是在有点像在摸索他他到底是什么，或他的处境到底是什么。是，我觉得，因为在台湾书写这件事情上，就近几年其实有一个倾向性出现，就是越来越多呃作者其实会自然而然把台湾书写当成理所当然，或把台湾视为一个中心，就是我们是写我们自己的东西。嗯哼，像这样子的,的书写，因为这是一个。正在发展中还未成熟的趋势，所以它其实有相当多乐观主义在里面。嗯、那相对于这些乐观主义，受领支持他非常意外地采取一种残酷的悲观主义来处理台湾这个题材、嗯。我当时看这个作品，我最震撼的是他居然能够把台湾人心中的恐惧嗯非常直接而且残忍地摊在读者面前、嗯、是，但就是。该怎么说？残忍其实某种程度上，它呈现出来的有点像是一种，就像是我们观察自然一样，它是客观的。我们在自然世界中会发现非常多残忍的事情，嗯，但是当我们把自己站到研究者角度，就那些残忍会淡去。是，我觉得《兽灵之师》就像这种感觉，它呈现。出的是台湾所面对的残酷的处境，无论是残酷的过去或现在我们正面对的残酷的状况，甚至是未来，嗯，我们也可能面对一个残酷的结果、嗯。但它就像研究者一样，退一步，让那些残忍变成一个淡淡的，仿佛是学者般的观察，嗯。透过作者、学者般的观照，我们好像可以用一种比较淡然的方式去接受这样子的可能性。但你只要一旦接受这样的可能性，势必会带来其他的思考。嗯，那这是我觉得《收银之》这本书很厉害的地方。嗯，抱抱歉，我完
0: 全没有讲到讲到剧情。原来是这样，很好。你可以补充剧情啊，没有问题啊。<笑>用你的角度讲剧情也可以啊。但这个剧情超难讲的
2: 、啊。对，我也觉得剧情好难讲哦。<笑>对，因为它同时包括两个世界，就是我们所谓的现实世界，还有呃。用柏拉图的说法，就是你对于现实的模拟，镜、嗯、像的世界。对，事实上，它就这就是创作的世界了啊。嗯、那在创作世界里面有，一开始故事是发生在呃一个奇幻世界里面，后来我们知道那个奇幻世界相当于创作世界、yeah. 但那個奇幻世界很接近我们，就是你,你会知道它里面的一些元素，其实就是从我们现实生活中的台湾元素中截、嗯、取出来的，包括原住民，包括。这群人住民他们被迫被关在一个保留区里面，嗯，然后他们也不能翻越保留区，你翻越保留区你是一种这种逃跑的行为，是、
3: 嗯，那
2: 到底为什么这些人会被关在保留区里面？那到底城市人是什么？嗯，这件事情其实都反映我们现实生活中的它确实存在，但我们没有很明确的直接把它宣之于口的，嗯，呃，歧视或者是意识形态，是，那这些意识形态其实它直接在。创作世界中，它直接变成一个残暴的阶层，用残暴的阶层关系，呃，表达出来。
3: 嗯
2: ，所以我觉得，呃，我们在阅读这本书的时候，会不断的去对照，就是如果我们作为一个台湾人，然后我们对于台湾的处境，或台湾内部不同族群的处境有足够思考的话，其实我们会不停的去找到他可以对照的、嗯、重击我们心
0: 灵的那些面相。实曾经有听过肖恩神这样讲你的书吗？
3: 嗯，好
1: 像没有，但他之前有诶写、欸、一些推荐《兽灵之师》的文章，很感谢。<笑>
0: <笑><笑>但他刚刚讲的跟他之前推荐的角度有点不太一样，显然他对你这个书还有很多感想。嗯、<笑>那刚刚长亭讲的《肖申你觉得怎么样
2: ？我觉得他已经很好把他剧情
0: 给讲出来，剧透啊！对，两者的剧情都非常复杂，很难讲。但我想要问一个问题哦。特别是在讨论这两本书的时候，大家应该都很常提到，包括作者自己也是提到通俗性。嗯，就在写的时候，对你们来说是有一个很清楚的意识，说我这样写，我希望他写得更通俗一点。中间那个界限在哪里？如果他跟纯文学中间有一条线的话，在写的时候是会有意识的希望他写得更通俗？但是那个更通俗的实践，对于创作者来说是怎么做的
2: ？嗯。其实我心中没有一个明确的分界，也是应该说，其实就算是通俗小说的作者，也一定从纯文学作品中借鉴很多方法。是，
3: 嗯
2: ，那我自己是不会把它判然二分的，嗯，但是至少就类型小说这件事来说，所谓类型，其实就是表示。这一类的作品，它已经形成了一种类型，譬如说，呃，大逃沙是一种类型。嗯，
0: 对，那它有个套路，对对
2: ,對，它有个套路。那我们只要一看到这个套路的征兆，我们就会知道啊，接下来大概是怎样。嗯，那这个其实是降低我们的进入门槛。嗯，所以对我来说，所谓的更靠向通俗是。我采用的叙事，它必须要降低门槛，让别人容易进入、啊。但是别人容易进入之后、okay. 嗯，我不要马上满足他对于这个类型的期待，而、嗯、是
0: 我要颠覆他，对，我要
2: 颠覆他，我要欺骗他，欺骗读者嗯。嗯，对，你觉得想不到事情是这样吧？对，所以我自己会觉得，操作其实是降低进入的成本
0: 。长亭怎么看
1: ？嗯，因为我可能我之前比较多是在写纯文学作品，嗯。所以，我其实虽然我自己讲说，我也没有在分，但是在实际撰写的时候会考虑到读者受众的问题，嗯、所以我会想，哎、欸，我这本书可能是比较是写给比较偏纯文学的读者看的，或者是比较偏向类型的读者看的。所以在操
0: 作上会有不同
1: 。对，那在那个兽灵之师的部分，其实我就有想说，哎、欸，这以后是要给可能比较喜欢类型、喜欢奇幻的读者看，嗯、所以在很多的文字结构上。还有角色的设计上，我其实是有希望能够更偏向大众一点，嗯，但老实说，就后来的读者回应方面，我觉得。就大众性来说，还是没有做到。像是肖湘神，刚刚提到，你一开始要欺骗读者，嗯，让他们进入到你的这个故事，然后觉得好像他可以对应到他以前读过的其他的类型，是。然后之后才发现，哎、欸，其实他有一个创新，跟过去看到的没有那么一样的一个新的类型的作品。嗯、那我觉得寿林他可能在这方面他比较没有做到
0: 这个部分。是读者回馈了什么，让你觉得自己没有做到？
1: 应该是综合起来看，就是他们会觉得有些地方比较难进入，或者是说有一些地方的铺层，像是可能上册的开头会比较冗长一点
3: 。哦，对，
1: 然后也有呃，后来我有些朋友他们就在分析说，可能他们在最开始的时候就没有办法去找到一个可以对应的以前读过的类型小说的的典型，然后去看他们不知道前面到底在干嘛这样子。可是我那时候我就觉得我已经努力的想要做了，哦，没有吗？就是其实这件事情是。比较超出我的想法的，我就想哦，原来我并没有完全做到这件事，所以最终他可能还是嗯，所以我不会说自己是一个大众小说作者，我会说我是一个类型小说作者，<笑>對我不敢说自己是大众，因为
0: 你觉得好像还没有走到那里，
1: 因为我不能自己说自己是大众小说家，因为没有获得大众的承认。<笑><笑>对，所以嗯，这大概就是我自己所做的区分，我是有在做的，就是。是我觉得一个最简单直接的方式，就是以前在写纯文学作品的时候，我会用到很多的隐喻跟象征、嗯。然后，比如说我写一个人他飞起来了，是，那他可能是有某种象征的寓意，他可能。不是真的，可能是角色的幻想。对，然后或者他就是纯粹上的文学比喻、象征的意义，那那就没有关系。是。但是当你在写奇幻小说的时候，我就想说啊，它飞起来一定是要有一个原因的，可能它有长翅膀，或者说有一个什么神奇的力量吸引它，就是飞到天空中。就是你要去想那个原因，就它就不能用那那是一个隐喻去把它带过这样
2: 。啊、哦。嗯。我可以稍微补充一下。来来来来，太好玩了。呃因为其实常听讲这个情况，就是,是呃，很多读者觉得前两章不能进入。其实我我不否认前两章可能有点长，但是坦白说，在我漫长的奇幻阅读经验中，那个还好。就正在大部头的作品中，是是多的是奇幻小说前面。没有马上进入状况，因为它现在营造世界观的质感。嗯，所以我是觉得说，在某种程度上，其实可能反映的是奇幻点率的转移。就我们已经更习惯那种像是日本漫画似的，一开始告诉你世界观。如果是漫画的话，两
0: 页就结束了。两页之内世界观已经全部展开给你看了。对对对
2: 对。但但我觉得，在二十世纪的，如果是以二十世纪的奇幻小说为标准的话，嗯、其实说言之是非常经典的，他的做法是很典型的
0: 。是。就是你这个应该是典范，只是可能跟某些在当下养成的读者的习惯不一样
2: 。对对,对，就是现在现在的玄小说读者可能习惯的已经不是二十世纪的这种叙事方式。嗯，但对我的经验来说，我我习惯是二十世纪的叙事方式啊。哎<笑>
0: <笑><笑>、欸，但讲到奇幻，因为两者你们的两篇的作品都充满了各种设定，这些设定是一边写一边想。还是我忍不住好奇，你们其实平常一个小本本，会想到有一些奇妙设定，就先写下来，以后这些小说总有一天可以用上，是这样吗？呃，我我有时候会，你会先写一个设定本呀？嗯
2: ，也不算设定本，就是比如说看到一个新闻，就觉得哎、嗯欸，这個、新闻我不知道以后用不用得上，总是先记下来。哦
0: ，OK， 那长亭呢
1: ？呃，我会把它写下来，因为它常常是
0: 一闪而过。
1: 对，一闪而过，我都说我被雷打到这样子。
0: 因为你们两个人的设定都多到哇，这些点子是怎么想出来的啊
1: ？像你的那个神有各种不同的能力啊，然后他们要彼此制衡
0: 。对，所
1: 以潇湘的那个作品，后来我在读的时候，我把它整理一个表格。
0: 你自己画出，<笑>你自己画表格
1: 。<笑>对，就是那个角色名字，然后他的神是什么，然后他叫是什么之神，然后他的能力是什么，他的能
0: 力大小范围一样。
1: 就是我会想要这样子做，因为有时候读到后面，我可能会有一点失意这样子，所以我觉得作者应该也会这样做。那我自己的话是，我是一定会写，因为我连我自己都记不住，所以我一定要把它写下来
0: 。<笑>那你的兽灵这件事情，还有比方说他跟人结合之后，人就算死掉之后，他还能跟他的灵魂沟通，这个也是一个很奇妙的设定啊。这些设定都是在写的时候想到就赶快先写下来，然后一路发展。
1: 它其实有一个渐进的过程，因为我、嗯、我觉得有一些我喜欢的奇幻小说，他们的设定是背后还有设定。就一开始你可能会觉得、嗯、哦，它的设定就是这样，但是它后你后面再继续读的时候，会有一些翻转，就是为什么这个设定会是这样？为什么动物咬人，然后就可以跟人结合？是，就是我还想要发掘背后的原因。所以，呃，但它不是一一开始就想出来，一开始都只有少少的几个。可能性就是几个设定，那直到比较到后期，你越写之后就會觉得呼应那个剧情，有时候会慢慢觉得哦，原来它背后就这个设定现在是这样，但其实根据这个剧情，它后面还有一些原因跟意义，嗯、然后它就变成就是嗯，剧情发展下来会需要改变的，或者说增增幅的设定这样子
0: 啊，所以在写这些长篇小说的时候，其实旁边要做很多注释，以免作者自己忘记。
2: 会比较好，
0: <笑><笑>但在两个人的作品之中，还有一个很好玩的问题，就是真假的问题，或者是呃现实跟虚拟的问题。这个问题是从你们对世界的理解延伸而来的吗？比方说，你觉得这个世界上很多人会觉得我们现在可能处在一个根本就是假的镜像世界，我们只是被操纵，我们的记忆都是被植入的，等等等,等的。那你的世界观是什么？小掌声。那<笑>作者的世界观，<笑>对你、们真人的世界观 okay, 嗯，嗯，你怎么理解现在这个世界？我记得
2: 我在一开始好像就是有一个关于费县的采访中，我好像有、嗯、也有回答过类似的问题、嗯，就是我说我们其实一直都所有人都活在虚构之中了、啊嗯。我记得说奇幻小说读者嘛、嗯哼，那我一直觉得说奇幻小说一个很珍贵的地方是，他在汉之家是虚构的、假的，就是这种假在。社会主流的眼中可能会觉得它是无价值的，嗯，但事实上虚构有价值。那所以我为了对抗主流论述，我作为一个奇幻读者嘛，那我,我不能别人说啊，其实那奇幻就逃避啊，对啊，就
0: 而且、啊、胡思乱想啊，对啊，就是没价值的东西
2: 啊，啊我不能够接受啊。嗯，所以我首先就要说。各位，其实我们都活在虚构之中，但我们没发现。嗯哼。那如果我们都活在虚构之中，还把虚构当成一件重要的事情的话，那我们凭什么去批评奇幻小说呢？是对、嗯，所以我想我是希望把现实置于跟奇幻小说同等的位置。那这方案有很多策略啊，最明显就是钱，就是经济，嗯、就是。呃，钞票或者是硬币上面那个价值是我们赋予的，对，那并不是它自身拥有的。嗯，那表示我们一直活在一个人类自行建构的概念里面嘛
0: ？哦，哎、欸，这个比喻好强烈，好生
2: 动。对，那如果我们理解这样的概念的话，我会发现我在另外一本书有提到，嗯，呃。其实，神跟神像的关系，就跟刚刚讲那个硬币上面的数字跟那硬币的材质的关系是一样的。嗯，那如果说我们用这种方式来理解经济，那我们就可以理解所谓的信仰是怎么一回事。嗯哼，那我们既然我们都生活在信仰之中，那我们如何产生信仰的对象是实际存在的这个概念？透过我们的语言嘛。嗯，那这样的语言它可以产生新的，也许不是宗教，但是会产生新的信念。那新的信念指向真实吗？不见得，嗯哼，对，所以我们全部都活在虚构之中。长亭怎么看
1: ？嗯，我还蛮同意的，<笑>对，因为、嗯、但是我自己是我某种程度上，我有的时候我真的相信这件事，就是
0: 真的相信哪些事
1: ？嗯。应该说我很小的时候，我就常常觉得这个世界不是真的，<笑>就很像有某种精神上的问题
0: 。小时候怎么想到这件事情的、
1: 啊？就是很突然的想法。妈妈
0: 说要给我糖，但没给我，所以这世界是假的
1: 。<笑>嗯，那我记得那时候，因为我在台东太麻里读小
3: 学
0: ，然后
1: 我有一次我的一个朋友，嗯，他就跟我讲说：“你有没有觉得就是很像那个你没有看到？”其他人的时候，其实其他人都没有在动，然后只有你看到他们才会动，这样。啊、然后那是我的同學,学，对，然后我就觉得，哎、欸，他好厉害，怎么可以想得到这种东西？然后我就觉得他好像有一点想要说服我，可是我的想法比较不像是这样子。是，我是觉得，呃，其实我把这个概念放在兽灵之师当中，就觉得我们的这个世界是一个圆形的世界，我们这里什么都有，我们有各种各样的素材。对，然后非常的复杂，可是就是没有魔法。嗯，但是魔法在哪里？魔法就在那个小说的故事当中、嗯，所以我后来我一直都非常的喜欢小说，尤其是那个奇幻的小说，因为我觉得只有在那个世界，我才可以达成我在这个世界不能够做到的事，所以我是一个非常耽溺于幻想中的小孩子。对
0: ，我觉得。大家应该要鼓励小孩多幻想。你看我们现在得到什么，<笑>对不对？我们得到这么精彩的小说，就不是很棒吗？而且魔法跟模仿，这个可以长出这么精彩的小说，从这个点开始，也是一个很奇妙的设计。而且这个小说里头有一点点作者在里头，嗯，对，这个也是你当时开始动笔的时候，受灵之师就有这样的预设了吗？
1: 你你是说跟那个模仿对模仿模
0: 仿，然后假的世界，然后其实隐隐然有一个作者站在里头吗
1: ？对我，我很年轻的时候我就有写过一个类似的故事，然后那个故事也写很长，嗯、但后来把它丢掉
0: ，听说二十万字被丢掉
1: 。对对对，那是我大学的时候写，那里面也是写说就是嗯,嗯，有一个角色，他也相信有另外一个世界的存在，嗯、然后但是。嗯，后来他就去前往那个时间。但是我常常在思考说，就是年轻的时候会觉得我还没有办法把那个我向往、喜欢，然后甚至我以后我觉得我一生都想要住在嗯里面的那个世界创造出来、嗯。那我觉得《兽灵之师》就是我有创造出那个我之后都想要。
0: 想要住在里面，想要
1: 住在里面，对，所以，嗯，但是我同时我在书写的时候也面临到一个诱惑，是，就是我觉得是来自文学写作技巧上的诱惑，就是因为你刚刚提到说里面是不是有个作者存在。嗯它如果存在的话，我不知道是不是一件好事，因为它会变成好像我是不是在写一个后色的作品。嗯、但是其实我非常讨厌就是后色，真的吗？就是就是，我觉得我还记得我小的时候我在看一些漫画，然后漫画里面如果那个漫画家把自己画出来、嗯，然后在那边搞笑，我就会觉得很难看这样。然后可是长大以后，我就常常。发现后设这个技巧是我在写小说的时候，他常常在引诱我，因为他就会觉得
0: 来嘛来嘛，你用我嘛，对
1: 对，很方便。你就是你，你不用去想说这些呃奇幻的设定一定要有一个好的结果，你就全部推给是作者创造出来的就好然后我后来写兽人写到后面，对我就觉得我怎么可以这样子？所以我到那个故事的结局，嗯、我其实一直在跟这样的想法做抗争，就是不可以不可以那么后
0: 设哦。你还有这样的挣扎、欸？有那肖湘神呢，因为对你来说，你的小说是从卡牌长出来的嘛？我
2: 是个后色爱好
0: 者
1: ，我知道
0: ，我超爱后色的。我觉得蛮多作者会忍不住的，就是倒不是说偷懒，就是你硬是要跳出来，然后用小说去讨论小说这件事情，其实在某些状况下很性感。对对对对对对，嗯
2: 、而且因为其实这件事在推理小说中很常见。是嗯，那。就是用一个类型去讨论类型，什么包括用电影讨论电影，嗯哼，像是《一视到底》啊之类的，其实对我来说都是都是很有魅力的一件事情。是，嗯嗯，而且因为长汀，你看我的小说嘛，就是什么特别称妖魔跋扈啊,啊，就直接把那个登场人物就当成作者的名字写上去
0: 。其实作者意识十足的。对，我后来
2: 还有另外一本书是那个叫做那个都市传说冒险团，嗯，这长汀应该没看过。对，但但是他里面的主角就是《新石锁儿子》，然后到最后发现《新石锁儿子》这个人是个都市传说，因为那个那個、故事中是都市传说会变成真的，嗯、但那都市传说怎么来的？那都市传说就是，呃，有人觉得潇湘省其实才是那个假象，嗯哼，呃，后面真的有一个女性作家。对，所以最后嚣张神就是我就就我登场
0: ，他就是自己玩了这个都市传说这样。对对对，我就自
2: 己<笑>自己玩弄了这件事情，对我自己来说，这是一件很有趣的事情了、啊。嗯。我会喜欢玩这件事情的原因，倒也不是说，呃，想要去说那是什么，应该应该说我自己会一直很想要把现实跟虚构的空间打破，嗯，因为我一直刚刚就有提到，就是我说我们一直在活在虚构世界里面，对我来说是没有另一个世界的，就全部都是同一个世界，
0: 嗯
2: ，那既然都在同一个世界的话，那就是没有什么空间穿越啊之类的，其实全部都是在同一个同一个状态里的，对，同一个状态里面，其实。只是看或不看，嗯，或者是有没有意识到差别，只是这种程度的差别而已。是，那既然如此的话，那桌子当然随时可以现身。<笑>嗯、对，就有道理。对，因为我一直很想要把这个打破，<笑>我我不想
0: 要去区分不同的世界啊。就他给了一个后设非常充分的理由<笑>、
1: 嗯，有被说服。对，但是确实跟我
0: 信念有关。是是是是，好。但我们刚刚本来不问的问题就是。因为那个废先是基本上是一个类似从卡牌游戏长出来的东西对，对。但对你们来说，因为你们都写到游戏，游戏对你们来说是什么样的东西才能够称之为游戏？嗯
2: 、呃，有趣的是，有一些文学理论其实会有所谓“游戏说”，嗯嗯、呃，就认为说文学是起自游戏。所以那要解释这件事情，有一种解释框架是认为说。游戏的出现其实是对于社会的模仿，嗯，因为我们会看到，呃，小时候所谓的半家家酒，那其实就是让小孩子去摸索社会身份嘛，是是，对。那我觉得一定程度上没有错，就是游戏会在人类漫长的演化中发展出来，是因为它真的有社会功能。是，换言之，它其实是虚拟一个情境，就是那个情境。越极端，梦中上小说也是，或者是各式各样的创作。就为什么那种呃大逃杀啊，或者极端情境的、嗯、呃末日啊，这些我们爱看啊，我們我们又不想要经历末日，我们又不想要被追杀，但我们想要练习一下。对我们想要练习一下。对，<笑>對其实游戏也是这个练习的手段。嗯，对。那它是大家可以更动态，就它是有参与性的。是因為小说我们没办法参与嘛？就是作者写完了就没了，是没有我参与的空间。但游戏可以。是，所以我觉得。什么是游戏？游戏其实就是我们对于我们的日常生活，然后意识到它其实是有些、嗯、有一些框架的。那这框架它其实可以被抽象化。嗯，那我们把它抽象化，制作成不同的规则。那是不同的规则，他们有、呃、想要处理的。我们不能说一体，但可以说还有想要练习的能力。哈哈譬如说资源管理，对，那资源管理的能力啊，或者是什么样的能力？那我觉得游戏其实就在这个
0: 情况下是呃产生的。嗯，常婷呢？你看起来，你写了一大桩游戏。我我的
1: 想法其实比较简单，<笑>就是、嗯、呃，因为我在写《兽灵之诗》的时候，它里面大部分读者在阅读的时候会觉得很多发生的事情啊，一些悲剧、残忍的角色的死亡，嗯、他们会觉得那些是真实的，或者至少对阅读来说，他们确实经由阅读经历了那些事情。是对，可是我就会觉得，嗯、呃，我在里面。创造了名为模仿师的角色，嗯，那他们是要更超然于这个世界观之上的。他们可能会，嗯、呃，见斥他们就其他人认为很自然的一些、呃、世俗的道理，或者是其他人重视的人的感情这样子。他们会就是我想要设计出这个角色，他是对这些东西，你甚至不能说他是嗤之以鼻，他是完全不在乎，嗯，对。那可是，在这样的状况之下，那他们要在乎什么？他们有什么东西是可以刺激他们的肾上腺素，然后让他们为之疯狂的、嗯？那我就作为一个创世主，我想说，我要让他们心灵有一些寄托，不然他们不知道会搞什么破坏。所以想说，哎、欸，那他们就可以彼此组对厮杀玩游戏，因为他们玩游戏，反正他们也不会伤害到对方，因为他们有模仿很特殊的一个力量，所以他们也不会死。嗯、然后可是。我觉得就是游戏的过程当中，它确实就像是建立一个框架，然后你在里面，尤其是里面的两个角色，他们呃借由游戏，他们会可能会去确立彼此之间的关系，然后确立他们之间的一个权力的位阶。然后其实我对这样权力的。未接关系的转移非常的感兴趣，就是借由这个游戏、啊嗯，因为游游戏你如果要玩的话，就是会有竞争，然后这种竞争的关系就会造成剧情的冲突。是，对。那竞争之后呢，他们之后关系可能就会产生改变，然后游戏结束一定又会有人输，有人赢、嗯。那输的人是不是就要付出什么样的代价？然后赢的人又会怎么样？嗯，对。所以我觉得这个是游戏在我的小说里面我赋予他的。一个比较功能性的一个用途啦，嗯
0: 。嗯我觉得两位的小说，因为都有这么多设计，而且游戏性十足，故事性十足，然后有各种强烈的角色，难道没有任何人来接触关于改编这件事情吗
1: ？改编成什么呢
0: ？改编成任何东西
2: ，但我不确定能不能讲、欸。哦哦,哦,哦,哦。
0: 哦这样就是表示有了，对不对
3: ？但<笑>、嗯、完完
0: 全全就是八字还超级没有一撇、就是，就是里面远远的漂来一朵云的感觉呀。对对对对对。因为大家一直在讲台湾 IP， 就是活生生已经有这么多读者认可的台湾 IP， 就是它产生了很多在跟台湾有关系，然后同时充满各种幻想能力的 IP 价值。这些事情对。两位的写作来说，呃，写到这里应该算是一个你们想象力的一个表达，然后看起来可以继续往下写更多关于这一类的故事。就是这个作品对你们来说，在你们的创作生涯中应该是很重要的吧？嗯，有感觉到它的分量感，然后这个东西好像可以开启很多新的大门。
2: 我感到了收银知识的分量感
0: <笑>。你不能因为它有两本就这样讲。不是，不是，我是我是我是真的认真，就是嗯,嗯，因为
2: 对我来说，我更像是一个呃努力很久的东西，它终于完成了。就对对我来说，这种轻松感其实混淆了我之后的认知。就是我其
0: 实不太能够确定这本书，就是哦，因为它历史太久了，所以你有点不确定它的价值到底是什对
2: 对对对对对对，他它,它,它跟我纠缠太久了。
0: 在<笑>我出道前就跟我纠缠，出
1: 道<到>前<笑><笑>好久，真的。嗯
3: ，
0: 这两本书其实在今年的各个不管是认真的书的奖项的讨论上，或者是一般书迷的讨论上，都蛮有热度的吧？从这个回推来说，嗯、这个价值就应该比较不那么疑惑对吧
2: ？嗯，可以这样说。对啊，但是因为未来是很难讲，就我很难判断，在我的一生中，它到底算什么<笑>。<笑>
0: 同时，也很多人在问费仙要有续集吗？这个续集目前是有规划的吗
2: 、嗯？已经有大致的想象了，就已经知道可以从哪些点去切入哦
0: ，那《寿灵之志》写完，你接下来有一个驻村计划，对不对
1: ？对，在那个台湾文学基地
0: 。所以，那个驻村计划要完成的作品会跟《寿灵》是有一点点连结的吗
1: ？它完全就是《寿灵之志》的番外篇。<笑>对
0: 哦，所以你看。IP 的价值已经产生了，他已经在写番外篇了
1: 。但那只是因为我想要对自己有一些交代，或者说对读者有一些交代吧
0: 。就是有一些还没有说完的事情
1: 。对，就是因为里面有一个角色，他死的太早了、嗯。然后后来我的一个朋友月亮熊，他就有跟我讲说、嗯，这个角色在他的，因为他死的方式好像，嗯，呃，作用性稍微有点小，记得好像是这样子
0: 。是。
1: 然后可是。我没有办法改了，因为那时候我就觉得好像也只能这样
0: ，就先这样。
1: 对，可是后来想一想，就觉得，哎、欸，这个死去的角色跟还活着的角色，他们之间似乎还有一些其他的可能性可以去发展，嗯、还有一些还没有讲完的故事。嗯，所以我那时候就尝试把它做一个计划拿去投注，所以然后没想到他们也接受了，<笑>那我就
0: 觉得什么叫没想到？<笑>因为那个是。
1: 已经出版的一本书的番外篇，所以我不太确定它到底能不能通过。啊、uh
0: -huh, mm -hmm. ，所以一些人大家对修林是肯定有加的。对啊，对啊，就一
2: 看啊，邱长廷，修林之师通过啊，通<笑>过<苦>啊，<笑>是啊、哦，<笑>还还啰嗦什
0: 么呢？对不对？我
2: 我不是。道<笑>。对，
0: 没错，<笑>对，而且反正这个年代，大家对于从一个文本里头往前往后、往左往右的延伸，都已经非常习惯了嘛。嗯，所以就是驻村文这个东西就会诞生吗？
1: 应该说我在驻村快要结束的时候就会有一个发表会，就是因为它其实它只是一个短篇，就是它不会很多字，在五六千字、一万字以内就可以结束所以我觉得它只是、嗯、呃想要去补充，或者是去重新再发展一些原本没有发展完成的角色。我想说可能也会有一些读者对那两个角色之间的关系感兴趣。嗯对，而且我其实我觉得我比较擅长写短篇小说，所以就你
0: 比较擅长写短篇小说，那你写了两大本，这是、个、怎么回事？<笑>
1: 我的编辑有帮我很多忙，所以<笑>
0: <笑>对。但我觉得能写出这些小说都很了不起，因为那个架构都很惊人。但《少林之师》，你有为他做了一个歌单
1: ，那是那个结局。对我在写结局的时候。呃，建立的一个歌单，但这其实是我学那个潇湘神的，因为他在 YouTube 上面也有一个费线笔端的人造神明的歌单，<笑>然后我那时候看一看我，我就，我就我就觉得，哎、欸，好像我也可以来建立一下，因为我比如说我可以一边读费线，然后一边听他的那个歌单，然后想、嗯，那我也建立一个，但是我原本那个只是专门建立给我自己听的，嗯、就是我在写他的寿灵的结局的时候，我就一直听那个歌单，是，可是后来我。写完之后，我就想说，哎、欸，或许有些读者会对这个感兴趣，所、yeah, 以我才把它公开。是是是、
0: 嗯，大家也可以去两位的 YouTube 上找一些，看看这些作者们平常在苦心写小说的时候都在听些什么东西。样，那两位接下来的计划是什么？除了长亭要去驻存嘛？对对，同时应该有别的事情要发生吗？嗯
1: ，其实就是我去英国的原因，去了英国、嗯。那一年又八个月，是就是为了写一个比较跟种族、然后族群认同还有跨国经验有关的小说。但那个故事其实是起源于我先生，我伴侣是，对，因为他是国诶、欸、国小毕业，他就从台湾全家移民到英国，是。然后他有遭遇到蛮多的事情，不管是种族歧视，还是一些文化的。冲击，
3: 嗯
1: ，那那些有一些故事，我觉得可以，呃，让我去思考，比如说台湾在整个国际之下的一个位置的一个，嗯、然后跟其他国家之间的关系、嗯。那我实际上我要探讨的是，就是这个小说它还蛮让人不舒服的，因为我想要探讨的是人可以呈现出什么样卑贱的样子，所以这本书它就叫《卑贱回忆录》。对，所以我的书
0: 名好重啊。
3: <笑>对啊
1: ，对，所以我里面会收集很多，呃，我听来的一些比较不堪的故事，这
0: 样子。OK。对，这个是预计已经开始要动工了，这样
1: 。我已经写好草稿，但他还没有过我那一条线、okay ，所以他大概还会压个两三年吧， wow, 慢慢的修改。
0: Okay、好，那肖万雪呢？嗯
2: ，目前确定会进行的计划，一个是我已经写完草稿的。叫做《东海岸十六夜》的一本散文
0: 。等一下，你们那小说怎么会有草稿？是大纲、简纲？他<笑>又不是画画，怎么会有草稿？<笑>但你们都用草稿来形容，好可爱。
2: 因为就写完之后觉得哇，这不堪入目<笑><笑>没错，但它已经有骨架了
0: 嘛，对不对？就我们<笑>对对对我们知道怎么
2: 可以怎么从那骨架去改，是那个、嗯、哦
0: ，因为它还很 rough， 然后没有精修，没有结构对对对对，对啊、就、okay、
2: 我那时候写完就没有任何的文字修饰，我根本就把字要塞进去而已，我为了赶那个鬼又会结案。<笑>对，但是我知道他的进步空间很大。那这这一本，呃，其实这之前我在写完《殖民地之旅》之后，是突然觉得，哎、欸，这好像是一种可以去做土地书写的一种方式。嗯，所谓东海岸十六页是我在东海岸找十六个十六个点，它有点像是事实上不存在这些实际的。点点，对、嗯、这个这个点，是我脑海中有一个虚拟的火车一样的，嗯，一样的地方，就你火车过去那边停下来，可以下次去看一看。但但事实上并没有这个这个车站，是那难道是无线列车？<笑>哦，没有那么可怕，不会不会不会发生那样子的事情。<笑>但是因为无线<笑> ，Mugen 也可以念成梦幻嘛，我、嗯、可以对它确实像有点像梦幻列车啊。对我我还。前面有提到，有点像是那个银河铁道的那一种那那种感觉是那因为我们在车上，我们看外面，就其实我们是我们是旅人，我们是有距离的，是那我们终究不可能真的知道在地人在想什么。嗯，那等于算讲这个十六个点，然后去讲在地的妖怪啊，或者是神明啊、民间故事，嗯，那或者是密史，就是这边曾经发生过这个历史，但我们现在的主流叙事中，嗯，很少谈到是那。试图用这些传说去拼凑出地方幻想的样貌， oh, okay. 对。但是因为幻想是件很危险的事情，所以我会不断的强调说：“哎、欸，这都女人的想象哦，就是并不是在地的真实的情境。”嗯，但是因为我必须要花精力去调查，所以其实常常还是会，它有点像是。我之所以吵，是因为我觉得我平衡还还没有抓好。就是我一方面想要呈现这些比较罕为人知的幻想的面相、嗯，但另外一方面，我又想要做，呃，我们只要一旦知道为什么会有这个传说出现，这传说出现可能有它的历史根据，是
0: 就开始要做填掉了。对
2: ，就是这样的历史根据，其实反映出的是东海岸其实有一段不为人知的残酷的历史、嗯。就包括为什么我们西部人对东海岸这么不熟。这件事情其实都是残酷的，那这一切残酷，我希望的是这故事能够把它统合起来，就是它既有幻想的面、嗯，但是我们深究下去，只会看到呃，我们可能不想要面对，但是嗯，事实上确实发生过的一些残酷的事迹，最正确凿
0: 的伏在那里，你就是会碰到
2: 。对对对，就我都知道我这的事情，就不想要不想要绕过它，嗯，那某种程度上。残暴也怀着一些幻想成分，就残酷的说的话，是是对，所以就幻想不一定只有美丽的幻想
0: ，其实它也有残酷的部分。所以两位接下来的一个卑贱，一个残酷<笑>
2: 。没有没有，我<笑>我其实我其实不太想要一开始就让人觉得说它是残酷的作品。是我希望是你经过这十六个点，就你从、嗯、呃，我是从金山开始，然后到呃八遥湾，嗯，做完结。嗯哦因为八瑶湾，我们就知道它就是什么八瑶湾事件、牡丹社事件、嗯、一系列的台湾进入现代化的前置作业嘛。那它当然是残酷的。嗯，我希望说透过看到这些事情，就我们不是随着八瑶湾事件去看。那如果从地方的角度看，可能是不一样的。嗯，所以尽可能的从地方的角度，而不是所谓的大叙事。是是，从小的部分来看，那希望人们能够对东海岸有不一样的想象啦。嗯,嗯对，就因为我。我想要对抗的是，只把东海岸当成呃后花园，对啊，就是那边旅游啊之类，的，
0: 一起吃人家豆腐，对对
2: 对对对，其实其实是很想要对抗这种、嗯、这种情况，是对，但我也很怕自己就成为吃豆腐的人，所以要所以要不断的去强调说<笑>啊，因为我是就像为什么会发生这样的事，像我这样旅人，但是不知道的
0: ，是是，對
2: 不断的强调就是你不能相信我，
0: 嗯啊，
2: 我只能。说我知道的东西，但我知道的东西不见得事实，所以所以不能相信我。嗯，然后这是一个计划，另外一个计划是呃，之前是那个通过文化部青年补助，是所以是非写不可。<笑>对，就是刚听常年他常常有一种余欲，就是我写完之后我觉得不够好，我可以把它压着。嗯，我一直没有这余欲，我我一直都是在那个。跟编辑说好的出版前线<笑>，<笑>把东西给他就已经是一两个月之前的，然后甚至还背叛他的期待，拖了那么久之类的。<笑>对我常常是处于这种没有余裕的状态、嗯。那另外一个叫做“弼马龙规则”，它其实是我多只讲最基础的世界观，其实就是呃，在一个近未来的世界，那时候已经呃 AI 非常发达、啊，然后我们也已经。建立了一种脑机装置，就是是非侵入性的脑机装置
0: ，就不用从脊椎骨去对对对对对，<笑>没错。就我，我其实
2: 是耳挂式的，它挂在耳朵上，它就可以跟我们的脑沟通。哦嗯、那所以人们已经透过这种脑机装置，活在一个。数位世界里面，就有日常生活，有数位世界。嗯哼，那我想要出门，我想要出国，我其实只要把我的意识投到远方的机器人，就透过机器人来出国啊就好了，你就不用真的移动。对对对对，嗯，就这个世界观，大家最大问题就是我如何保持身材啊？<笑>这这是我还没有办法解决问题，我还没想到这样啊！但是大家要去健身嘛，怎样？还是用那个，就是让自己躺进某一个装置里面，然后靠电极让肌肉收缩
0: 。以<笑><笑>等下考虑这种可能性。等等，你写完我们就知道了。<笑>
2: 对，但是它的主轴其实是在这样的一个世界观中，人们忽然见到妖怪，就一开始人们还不知道那是妖怪哦，就是在台湾，但不知道那是妖怪、嗯。是，但后来发现，哎，好像跟台湾传统中妖怪传说是类似的。而且人们不知道怎么去对付它，因为它、oh. 你只要把那耳挂式装置拿掉，它就不存在，所以它一定是数位的。那它是电脑病毒吗？还是它其实是一种
0: 呃 AR、欸、妖怪？呃，对，
2: 它它它它一定是 AR 的，嗯哼。但还是它是其 AI 的错误，一种错误的 AI。OK。但无论如何，大家发现，哎、欸，我们只要去公庙，就请那个降级，用神明来处理，就可以解决这个问题。是。但是这件事情最后造成的结果是。呃，政府他下令禁止降级。那禁止降级之后，我们要怎么处理这些妖怪？就是把所有降级能力收编官方，就成立一个神异警察局。<笑>嗯、为为什么这警察统一来抓。对对对，因为如果交给民间的话，要是民间说我我讨厌你，我不处理怎么办？嗯，所以他一定要把这件事情给包到政府里面，让它变成一个机制。嗯，那。变基之后，他就说民间不能做，那就变成说这个民间跟政府的对峙嘛。嗯、就很多我故事中把它称为地方主义者，他们也抗议说你怎么可以把我们降级的权力给夺走，仿佛是夺走我们的神一样。嗯，对，所以这故事就是围绕着到底那些妖怪是什么，他们怎么会出现的解谜的过程中，也在处理到底什么是地方，到底什么是。国家那国家能够剥削的地方到什么程度？嗯、那地方有没有机会
0: 反抗？的主题哎、欸，这个已经是一个很精彩的日本动画，为什么？<笑><笑>我觉得你刚刚讲那个，其实你可以讲到这里，差不多已经快要写完了吧
2: ？嗯，至少我都知道大纲是什么了
0: 。<笑>好。就祝两位接下来的创作计划都非常顺利。今天非常感谢两位来到节目当中，讲了这么多。我相信，如果你还没有读，你可以先去读，回来再听这一集，应该会得到非常非常多的收获。好，谢谢小伤神，谢谢周长廷，谢谢，谢谢。谢谢